0: Eh ouais. Tu savais qu'en août dernier, un Australien a été condamné à deux ans de prison avec sursis pour avoir tenté d'envoyer des colis remplis de caca et de pipi par la poste. Ah ouais. ouais. Eh bien, à la base, on voyait comme pour la petite blague comme des confiseries. Le petit scatophile en herbe avait prévu d'envoyer 13 paquets remplis donc de, de caca et de, de pipi, pipi hein, effectivement, ouais, 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 afin de remercier, ironiquement bien sûr, les acteurs Leonardo DiCaprio et Jared Leto pour leurs actions en faveur de l'environnement. Dans toute cette histoire, ce qu'il faut retenir, c'est euh, une Et surtout avoir une petite pensée Pour le guichetier de la poste Qui s'en est rendu compte lorsque l'un des paquets S'est déchiré et que le contenu s'est déversé sur lui Journée de merde Et vie de merde même Pas mal non, c'est français ah Quand deux tantes ne se touchent pas Et ben ça fait une année. C'est pas compliqué la vie bah ok, qu'est-ce qu que tu veux manger Euh n'importe quoi, des gencives de porc. Excusez-moi, vous savez où on peut manger de bonnes gencives de porc dans le coin Chez Plou, les meilleurs gencives du littoral. Ben. C'est vraiment un gros tas de merde. Attends mademoiselle. Dans ton cul. Bonjour, bonsoir et abattoir. Bienvenue dans ton culture, l'émission qui parle de plein de trucs sur des trucs et où on va bien sûr au fond des choses. Nous sommes réunis pour une nouvelle émission pour vous parler de deux sujets tirés au hasard et qui nous l'espérons ne manqueront pas de piquer votre curiosité. Tantôt sérieux, parfois émouvant et souvent drôle, nous travaillons dur 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 afin de vous procurer une petite heure de relaxation au son de nos douces voix. Bonsoir. Bonsoir. Je suis, comme à mon habitude, accompagné de ce petit canaillou qui est goth. Ça va, mon gars Ah, ça va très bien et toi Bah, ça va très 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 très... Très très bien. Et pour la première fois en exclusivité mondiale, nous avons une invitée qui est considérée par beaucoup comme une destructrice de tapis, une enflammeuse de cartes ou bien un petit castor à lunettes. Celle qui nous vient du Grand Nord de l'autre côté de la flaque, j'ai nommé Manal. Ça Yo. va Manal
1: <rire> Comment oui, vas-tu Ça va très bien et toi
0: C'est un. Plaisir de t'avoir parmi nous aujourd'hui parce que tu vas nous apporter donc bah, non, ton expertise. Bah, au moins nous apprendre des trucs sur des trucs. Quoi. Ouais, bah, sur des trucs. Quoi. On, on est d'accord. Il bah, Et... y a
1: plein de trucs aussi. Hein.
0: Et donc, on va tester tes connaissances dès maintenant avec le premier sujet. C'est parti Le poker Non, le poker Dans une salle enfumée, dans l'arrière-salle d'un bar miteux, une table recouverte d'un tapis vert, une lumière basse, des personnes qui se toisent d'un regard méfiant ou anxieux. À l'inverse, des hommes en costard, des femmes chic et riant aux éclats, un cadre luxueux où on se toast la tronche avec des cocktails en misant des sommes complètement indécentes. Ah, c'est un pub C'est
2: avec les tables de billard.
0: <rire> J'en passe et des meilleurs, Mais ce sont parmi les images que tout le monde se fait d'une partie de poker. Alors évidemment, la réalité est souvent éloignée de ces images d'épinal, et comme toujours, c'est souvent plus complexe. En effet, les origines du poker sont obscures, car il prendrait ses influences dans le jeu de POC, qui est un jeu allemand, ou alors du jeu iranien de Nas, on ne sait pas trop. Ce jeu aurait été importé aux États-Unis par des marchands français à la Nouvelle-Orléans au 19e siècle. Et au gré de sa popularisation et de ses adaptations dans les autres états, serait né ainsi le Texas Hold'em, qui devient rapidement la version la plus jouée. Tu viens à peine de commencer, moi je pense que ton brance
2: Manal, je trouve ça très intéressant. Très très ouais, très. c'est
1: super intéressant. Mm
2: -hmm. Oui.
0: <rire> Merci de me valider. Et donc, au lieu de vous expliquer les règles, je vais donc laisser la parole à Manal, qui sera mieux que nous, euh, vous l'expliquer, car en effet, elle est passionnée déjà du poker. Elle a participé à plusieurs tournois un peu partout dans le monde. Et en plus de ça, elle travaille dans le secteur. Donc. Euh... Pas oublier aussi le fait qu'elle a un accent rigolo. Elle a un accent récolo. T'as parlé de, ça de ça là
1: <rire> Sérieux un, ac...
0: un accent belge, hein, on précise. Un accent, un accent, un accent belge, belge ou oui. suisse, exact. ça dépend ouais, des gens. Ouais, 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 ouais. Mais donc, mais alors Manal, qu'est-ce que quoi C'est quoi les règles du poker
1: c'est un peu complexe, mais... Euh, ah, sans nous doute pas du tout. Non, mais grosso modo, c'est un jeu de cartes. Euh... Alors là <rire> Non, non, mais euh, le poker, en fait, il y a plusieurs, euh, plusieurs variantes. Donc, euh, d'après moi, ta question est pour le Texas Hold'em.
0: Oui, c'est ça, la version okay. la plus répandue, quoi.
1: Euh, c'est très simple, en fait. Euh, euh, on distribue deux cartes. Chaque joueur euh, reçoit deux cartes et il y a plusieurs mises de plusieurs euh, rondes de mises et euh, en fait, euh, grosso modo, tu dois faire euh, la meilleure combinaison de cartes euh, avec tes deux cartes et les cinq cartes euh, communes sur la table. Mm -hmm. Et euh, un peu, c'est euh, tu vois le, les tu vois le yams.
0: Ah ouais. oh oui, j'ai joué à ma grand-mère, ça
1: Et en fait, ouais. les combinaisons de cartes C'est un peu euh, comme euh, la suite oui exact. 1, 2, 3, 4 Le brelan, le tout ça Et surtout euh, la le yams sec.
2: Yam sec Très important, euh, meilleur mouvement Bon, il n'y a
1: pas le yams Parce qu'il te faut Quoi 5 cartes Et en fait, il euh, n'y a que 4 cartes Par exemple, de valeur euh, similaire. Euh, par exemple, il euh, y a 4 rois 4 n, etc Donc tu ne peux pas faire... Euh, un Yams techniquement. On est d'accord. Mais grosso modo, c'est ça le okay. hand ranking. <rire> Désolé okay. pour l'anglicisme. Non, soucis. mais
2: t'inquiète pas, on parle assez bien la langue de Shakespeare, mm -hmm. <rire> n'est-ce pas Et de pas. Britney Spears aussi. Mais la même quoi qu'il en
0: soit, bah, je suis content parce que j'ai à peu près compris ce que tu m'as dit. J'avais peur d'être là, ah, Ok. Mais en fait, non, ça va. Ça a l'air d'être assez simple en fait comme jeu.
1: C'est l'accent ou euh... <rire> Je sais pas. Je sais pas
0: trop. Je, je me tâte encore à ce niveau-là. Et donc, euh, donc, merci pour ces explications. Quels sont, selon toi, les facteurs déterminants dans une partie de poker
1: En fait, une des raisons pourquoi je suis tellement passionnée de, de ce jeu-là, euh, c'est qu'il y a plusieurs éléments en fait, à prendre en compte quand tu joues au poker. Euh, ça, je l'ai appris en fait, euh, avec, avec le temps. Mais euh, il y a un aspect stratégique, psychologique, mathématique même, euh, C'est pour ça qu'il y, y a beaucoup de joueurs euh, d'échecs, par exemple, qui se convertissent mm -hmm. euh, au poker. Euh, il y a aussi beaucoup de joueurs de, de tarot en France qui, euh, qui jouent au poker. Mais... mais beaucoup moins de joueurs de puissance 4. Euh, <rire> moins... ouais, il y a un aspect stratégique aussi, mais ce n'est pas,
2: pas aussi recherché. Qui est qui euh, euh, Qui euh... est qui, pareil. Pourtant, il faut y penser aussi. Hein. Oui, ouais.
1: Juste pour vous donner une, une image, c'est qu'il y a deux grosses écoles de pensée euh, au poker. C'est qu'il y a deux stratégies principales. Donc, la GTO, qui. Comme veut... le manga, donc. Great teacher, Onizuka. <rire> Onizuka, on connaît exactement que tout le monde a. La GTO, en fait, c'est le Game Theory Optimal. Okay. Euh, c'est euh, en fait, basé sur euh, les maths, les stats. Et en fait, euh, la logique derrière euh, cette stratégie-là, c'est que, basé, si tu prends la bonne décision mathématique, à la longue, tu vas devenir gagnant au poker.
0: Ok. C'est plus comme une course d'endurance, d'une certaine façon. C'est sur le long terme. Oui, tu... mais basé quand même sur ouais. des statistiques, des prédictions. Évidemment. Ouais, ouais, Exactement. Bah, oui, oui, évidemment.
1: Euh, je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce que c'est beaucoup plus complexe que ça.
2: Ah non, et puis je te comprends très bien. Moi, quand je joue, je fais tapis à chaque tour.
1: <rire> ça, c'est une autre <rire> stratégie. <rire> euh, mais il y a une autre école de pensée qui, qui est basée sur l'exploitation de, des faiblesses de tes adversaires. Que ça soit sur euh, quand tu t'assois à la table, quand tu les vois physiquement, s'ils sont nerveux quand ils bluffent, euh, si par exemple à chaque fois qu'ils bluffent ils misent une cert un certain montant, etc. Et en fait, le but c'est de, de prendre le plus d'informations possibles et les utiliser contre tes adversaires.
2: En fait, il faut devenir un motif profiler, quoi. Il faut guetter le body language, ouais, un faut, peu. Euh, tout le petit. Il y a même
1: il y a même la, la psychologie derrière ça ah bah oui, oui. c'est que quand tu parles à ton adversaire comment il va réagir de, de, euh, par rapport à ce que tu lui dis en fait les meilleurs joueurs du monde arrivent à trouver une balance entre ces deux euh, disons stratégies et c'est pour ça qu euh, que tu, tu peux trouver des, des joueurs bah, qui qu sont peuvent se lever de la table et dire c'est
2: qui
0: le patron ici
1: ouais. <rire> Exactement. Ok,
0: d'accord, d'accord. Mais bon, on va pas se le cacher quand même. Le poker, tout ça, c'est que du hasard en vrai, quoi. Ok, donc on va passer à la <rire> Oh, le regard de mort
1: <rire> <rire> Non, mais est-ce que je peux toucher un. un... Sur, sur la question du hasard Oui, ouais. bien sûr. Bah oui, évidemment. Bah, bien sûr. Le, le poker, il y a, il y a ce, cet aspect-là, hasard. Ah, euh, même les meilleurs joueurs du poker du, euh, au monde, sur une main, euh, ils peuvent avoir, euh, je vais utiliser les termes mathématiques, 95% d'équité. Donc, ça veut dire 15, euh, 95% de chance de remporter la main, mais il y a toujours ce 5% qui reste. C'est est -ce un
2: peu comme la vie. Quelque part Il y a toujours ce 5% d'incertitude C'est tellement, ouais.
1: tellement deep les gars Ah, mais, mais, ouais. mais, ici, je te ah te
0: mais Ici on va au fond des choses Mais ouais ah, absolument mais ouais. Ouais, Au fond du fond quoi Et donc sans transition je vais maintenant Got parce que je n'en doute pas que Manal Va savoir répondre à ces questions Je vais te poser quelques petites questions mais Je me réserve le droit de l'appel à un ami hein. Oui si... évidemment mais je pense que ça devrait... Tu devrais pas en avoir besoin Première question pour toi que veut dire se mettre tapis Petit 1, s'enrouler dans un tapis. Petit 2, miser tout son argent ou tous ses jetons. Petit 3, s'allonger sur la table et regarder son adversaire de façon langoureuse.
2: Euh, j'aime beaucoup la troisième réponse, ça me et paraît oui. une stratégie plutôt valide. Ouais. Euh, mais non, c'est quand tu mises tout, tu prends tous tes jetons et tu fais tapis. Ouais. Voilà, ça j'aime beaucoup ouais, faire ça. ça. Et c'est donc ouais. une
0: très 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 bonne réponse. Deuxième question, que veut dire avoir les nuts Petit 1. Ah, ça parle de bonne couille. <rire> petit 1. Une façon toxique de dire que tu as de grosses baloches. Petit 2. <rire> affirmer que tu adores les noisettes. Ou petit 3. Avoir la main la plus forte possible. Hmm. <rire> On se pose la question. Ouais, n'est-ce pas ouais. <rire> ouais, je...
2: Non, j'ai pas besoin de faire l'appel à un ami. Je pense que c'est que t'as une bonne grosse main. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est quand t'as de quoi faire un yam parfait. Exactement. Voilà. Ah, Et toi, j'ai suivi depuis bon, le début. C'est hein. ah, ouais, ouais, bon bon de poker.
0: Et Dernière petite question pour toi. Que veut dire... Qu'est-ce qu'on sous-entend quand on qualifie une personne de fiche autour d'une table Petit 1, qu'elle est faible ou inexpérimentée. Petit 2, qu'elle sent mauvais. Ou petit 3... Elle devrait arrêter de fixer les gens comme ça, c'est gênant. Ah, regarde Merlan Free donc. Mm -hmm.
2: Bon, là pareil, je procède donc par élimination. Ça peut pas être une question d'odeur. Ça pourrait, hein, parce que ça pue des fois dans les endroits où les gens jouent au poker. Je pense <rire> que tu approuveras. Ça sent un peu la sueur et la testostérone, non et la bière et le paix. Ouais.
1: Ça dépend. Mais oui, il euh, y, y a eu plusieurs a... Euh, histoires comme ça où. Il euh... y a des
2: problèmes. De On odeurs. a demandé à des joueurs d'aller se laver. Oui, se... Oui,
1: oui, carrément, parce que par exemple, dans les WS. WCP... Attends, j'ai pas répondu encore. Ah, attends, attends, <rire> attends. Ah, oui, c'est vrai. Non, et mais donc, alors, as la réponse juste
2: euh, C'est que c'est un joueur inexpérimenté. Exactement, c'est une très bah, bonne Moi, réponse. je voulais juste ma bonne réponse, en fait, depuis tout à l'heure. En fait.
0: Mais vas-y, maintenant, tu peux y grave. aller. Mais euh, c'est une
1: drôle d'histoire, c'est que durant les WSOP, euh, c'est euh, un des plus grands champion, euh, championnats du monde du, du poker, c'est qu'il y a des joueurs qui pensent que, par exemple, leur T-shirt, c'est un T-shirt euh, ah, qui porte à dire qu chance. Le, ah,
2: c'est-à-dire qu'ils ne le lavent
1: pas. Donc, les gars vont porter le même T-shirt à Vegas quand il fait je sais pas il fait ultra chaud et ils vont garder ça pendant une semaine deux semaines et
0: ils c'est il... une belle histoire encore une fois de poésie <rire> ouais. c'est bien d'avoir des consultants voilà bah au moins on quoi. apprend vraiment des très belles choses effectivement et donc alors c'était encore jusqu'à encore relativement récemment un jeu obscur source de beaucoup de fantasmes mais ces dernières années, donc, la popularité du poker a explosé et plusieurs facteurs l'ont rendu possible. Tout d'abord, premier événement d'ampleur euh, créé en 1969 au Texas, lors d'un événement appelé le Texas Gambler Reunion, où euh, prendra, sera créé le World Series of Poker, donc ce, que tu, ce dont tu parlais juste avant. Oh, mais ça se croise Mais ouais, oh, ouais. C est c est fluide, Putain ça. Et, ça, et ce, ce tournoi donc prendra place dès 1970 à la base, un événement confidentiel où les participants étaient invités, le tournoi ouvre ses portes au public dès 1971 avec bien sûr un droit d'entrée, le fameux buy-in, qui était euh, bon ça j'ai pas réussi à retrouver à confirmer l'information, mais le buy-in en tout cas à l'heure actuelle est, est à 10 000 dollars. Ouais. Et... Ah ouais donc il faut euh, il faut des bidou quand même hein, pour. En ce ah raison, euh, 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 ouais ouais, ouais. d'accord. Et donc ça permet évidemment aux joueurs d'acheter euh, sa place à la table de jeu. Et euh, preuve de la montée en puissance de l'événement, en 1971, le premier prix s'est élevé à 30 000 dollars. En 2023, il s'élève à plus de 12 millions de dollars. Oh, donc euh, c'est... Euh, c'est énorme Ensuite, on va parler de l'effet Money Maker, qui est le nom donné à l'augmentation du nombre de nouveaux joueurs en 2003 à la suite du World Series of Poker de cette année.
2: Ah, c'est Patrick Bruel, ça.
0: ça, ça c'est lié à Patrick Bruel, c'est obligé. Non. Eh bien, non, malheureusement, oh. pff, non, il, il viendra plus tard. moi
2: Chez moi, j'avais le DVD Poker Coach. <rire> euh, donc, attention.
0: <rire> donc, durant cette, cette édition, un comptable de 27 ans du nom de Chris Moneymaker et en plus, sans, sans blague, c'est vraiment son nom de famille C'est vraiment, vraiment son nom de famille. Ouais. 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 Mais de la blague. Mais non, Moneymaker, mmh. il s'appelle le gars, quoi. Et il remporte la, comp la compétition et le pactole de 2,5 millions d'euros. Ce qui l'a rendu célèbre, outre son nom, bien sûr, de Moneymaker. C'est le fait qu'il se soit initialement qualifié lors d'un tournoi qualification, donc en ligne, qu'on appelle les satellites, c'est ça Exact. Ouais. Euh, donc sur la plateforme... <rire>
2: d'accord, du coup, Manal est valide. Hein. Ouais, non, parce que je sais pas, <rire> <sûr, en rire> ah, pas, pas sûr. parce que c'est ouais.
0: bien, qu on vérifie quand même toujours nos informations, ouais. mais c'est bien d'avoir ça vérifié en direct. Ouais. <rire> c'est que c'est cool, on est un ah, peu ouais. Wikipédia... Oui, euh, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, effectivement. Donc il, a... il s'était qualifié sur la plateforme PokerStars. Il devient alors une source d'inspiration pour les joueurs en herbe qui commencent à se dire qu'être un joueur de poker peut peut-être être plus rentable que de se faire chier au bureau 5 jours sur 7. L'effet Moneymaker va marquer durablement les esprits et profondément influencer la façon dont le poker est joué et que même un joueur amateur peut renverser les plus grands de la discipline. Et enfin, jeu, euh, le poker en ligne, euh, grâce à l'effet donc Moneymaker, l'intérêt pour ces plateformes de poker en ligne, euh, comme PokerStars, poker Winamax et encore euh, bien d'autres, ont vu leur nombre d'inscriptions exploser et le poker en ligne est devenu massif. Alors, on peut évidemment mentionner la période de confinement du Covid, qui a vu un boom des activités en ligne, que ce soit donc, bah, les jeux vidéo, rien que ça, et les jeux d'argent également. Euh, autant dire que les plateformes de jeux en ligne ont encore donc, de beaux jours devant elles grâce à, grâce à ça. Quoi. Ouais. Alors maintenant, en France parce qu'on entend euh, un peu moins parler du poker, mais bon, c'est quand même quelque chose de, euh, qui, qui prend de plus en plus de place depuis, on va dire, une, une décennie à peu ouais, près. Ouais, parce que ça fait pas très français, on est plutôt belote. Euh, euh, ouais, la ouais bonne belote, belote, une partie de pétanque. Tarot, ouais, ouais, le tarot, c'est clair. Quoi. Mmh. Euh, donc en France, même si les lois qui encadrent les jeux d'argent sont beaucoup plus strictes que dans plein d'autres pays, le poker a malgré tout profité d'un effet de mode au travers d'émissions de télé comme Poker After Dark ou La Maison du Bluff, où de très, 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 mais le summum des personnalités françaises y ont fait un tour, entre autres, Philippe Candeloro, Elodie Gossuin, ou encore Moundir. Oh, bah oui, Moundir, bien Moundir, euh, qui nous a donné... Euh, Salut <rire> République bananière <rire> Qui nous a donné parmi les plus belles citations du PAF, comme « Vous allez vous bouffer comme des Bernard Lermite dans une bouteille <rire> », ou encore « Je suis assez ému », même si je ne le montre pas vis-à-vis -vis de mes yeux, ou encore, il n'en reste qu'un, et je ferai tout pour faire partie de ce dernier. » Ah, Alors, euh, très très belle
2: phrase. « Comprendra.
0: » C'est comme euh, le Touquet, c'est un endroit où j'aime bien venir. <rire> Exactement. Euh, J'ai trouvé, d'ailleurs, qu'il y avait eu à l'époque, sur MCM, donc, tu euh, te rappelles de cette vieille chaîne musicale Oh là, oui, oh là là. Une émission qui,
2: qui passait sur TPS. Ouais. ouais, il
0: fallait avoir TPS ou Canal Satellite. Ouais, effectivement. Et c'est là qu'on se sent vieux. <rire> Et donc, sur MCM, il y avait une émission de poker qui s'appelait « Poker chez la voisine ». Bon. <rire> Ça ressemble à un petit euh... de film porno. Hein. Euh... <rire> Je suis désolé, mais... Euh... Alors justement, vous l'aurez compris, il s'agissait clairement d'une émission de strip poker, où la nudité avait bien sûr une plus grande place que le poker en soi, parce que il bah, y avait littéralement déjà que des meufs. Euh, qui au bout de cinq minutes d'émission finissait à poil et puis euh, se mettait à se lécher les tétons euh, après qu'elles se soient mis de la chantilly dessus donc wow. voilà des femmes à poil de mais la chantilly c'est une émission très intéressante mais ouais moi ça m'a donné envie de regarder tu vois mais c'est plus diffusé quoi c'est dommage ah c'est con bah ouais c'est con c'est con et alors en termes de personnalité euh, donc euh, celui qui est clairement associé au monde du poker en France c'est Patrick Bruel voilà Allez, salut les gars <rire> après avoir cassé la voix il casse la baraque dans le monde du poker. Car, OK, il est effectivement l'un des actionnaires de Winamax, la plateforme donc, euh, française de, de poker et de paris sportifs. Mais euh, on passera sur le fait que la société a récemment été accusée de ne pas prendre suffisamment de mesures contre le blanchiment d'argent. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais revenons donc plutôt à Patrick. Car il a quand même pas mal roulé sa bosse dans le milieu. Et rien qu'en 1998, il remporte un bracelet qui est l'équivalent d'une coupe, quoi. Ouais, euh, lors du World Series of Poker, objet tant convoité par tous les aficionados de ouais. poker Il se place également très bien euh, dans d'autres tournois euh, Comme en 2002 où il finit deuxième du World Series of euh... <rire> non, Poker Non c'est poker. Poker. Ouais. poker Ou euh, en 2014 où il finit quatrième du World Poker Tour et bien d'autres En 2018, le total de ses gains s'élève à 1,5 million d'euros Ce qui n'est pas dégueulasse ma, ma foi mais la personnalité peut-être la plus étonnante est Elki. Ouais. Est-ce que tu vois qui c'est Elki, euh, Gotte Je vois pas qui c'est elle. <rire> qui <rire> De son petit nom, Bertrand Grospellier. <rire> ah oui Ouais, peut-être mieux qu'il change de nom. Ouais. <rire> Il naît à Melun. Oh, ouais. mais <rire> c'est ma ville préférée Mais oui ah, J'étais obligé de, se, de oui. le placer, celui-là. Mais sa passion du jeu vidéo le conduira assez vite en Corée, où il rejoindra diverses écuries de e-sport, où il atteindra une renommée mondiale pour ses prouesses sur StarCraft, notamment. Ouais. Et euh... Ah, la mana valide. Mais lui, donc, comme d'autres du milieu du e-sport, se mettront euh, assez rapidement à jouer au poker, car plus rentable, mm -hmm. où il deviendra rapidement l'un des meilleurs joueurs français de poker. Dès 2005, il, euh, il joue notamment surtout beaucoup sur les euh, sur les sites donc de poker en ligne où il a euh, il a pas mal détonné parce que des fois il jouait plus de 20 tables ouais. en même temps le gars quoi donc euh, le mec euh, pff, la machine quoi mmh. vraiment Mach. bourrin quoi Alors, euh, euh,
2: je, loin de moi l'idée d'interrompre ton récit qui toi honnêtement est vraiment très intéressant je le reprends très, très 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 intéressant. Euh, mais moi j'aurais une question pour Manal parce ouais. que euh, savoir si si tu connais cette histoire parce que c'est juste un détail qui me manque mmh. est-ce que tu es familière avec la main du mort la dead man's End euh, non. Ah. Oh, on va lui apprendre quelque chose. Oh là là, eh c'est ah. oh oh les, les rôles s'inversent. <rire> euh, alors, c'était à l'époque du Far West où un, un joueur de poker qui était dans un saloon, donc, qui s'appelait Bill Hickok, euh, suite à une altercation avec un autre euh, cowboy on va se mm -hmm. hein, euh, s'est retrouvé avec euh, une balle dans le cou et, et il se trouve que là, il avait une main particulière et je pense que c'est, bah, justement, c'est l'as de pique et... Je crois que c'est un 8 de trèfle mais je suis pas 100% sûr mmh. et c'est resté la main du mort. Et moi je connais ça parce que bah évidemment Motorhead en parle dans la chanson The Ace of Spades.
1: Ah, ah. OK, cool, Petit cool. Petit
0: instant trivia ma foi, très 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 intéressant
1: bon, ouais. prochaine fois que je joue et euh, que j'ai euh, l'as de pique et 8 de trèfle euh, c'est ouais, garanti de pas gagner pas avec c'est une très bonne stratégie <rire> moi j'ai
2: l'habitude bah, bah, comme je l'ai dit je fais tapis à chaque tour mais <rire> c'est que c'est surtout que bah, chaque fois que j'ai l'as de pique du coup euh, je mise tout ah ouais. ce qui ne marche pas à chaque fois évidemment non. parce que c'est pas du tout mais, euh, mais bon c'est comme ça c'est mes valeurs quoi. l'émis ouais Ou que tu On sois à toi ouais. <rire> alors maintenant merci God ah mais je t'en prie ah je t'en prie donc...
1: <rire> Vas-y, continue. Genre, oui.
0: Donc maintenant, on passe à la partie la plus racoleuse de mon sujet. Parce qu'on va ici parler des scandales dans le monde du poker avec des histoires de triche et de corruption. Et un peu de cul peut-être. Euh, malheureusement, non, il n'y a pas... Les joueurs de poker ne baissent pas. Ah, donc racoleur, mais pas trop... Ah, mais ils n'ont pas le temps. Bah non, bah ah ouais. la thune, mon gars. Quoi. Ouais, bien sûr. Il faut gagner les cartes, les cartes, ouais, quoi. Ouais, ouais. <rire> le premier et le plus récent est celui lié à Ali Imzirovitch est un joueur serbe. En 2022, il a été accusé par de nombreux joueurs de haut niveau d'avoir utilisé plusieurs comptes en ligne. Il a également été accusé de collusion avec un autre joueur lors d'événements en direct. Quelques mois plus tard, tous deux étaient exclus du, euh, du Poker Tour. Quoi. Et il a depuis partiellement admis ses erreurs, mais en nie d'autres. Un peu de mauvaise foi, le gars, même si les preuves sont accablantes. Alors, pourquoi est-ce que c'est un scandale Tout d'abord, concernant la création de plusieurs comptes, car il a dû avoir recours à des fausses identités, mmh. ce qui est littéralement de la fraude. Et concernant les accusations de collusion avec un autre joueur, bah là c'est simple. quoi, C'est un accord préalable entre plusieurs parties afin de tirer profit d'une situation, au dépens d'autres. Et euh, donc là, en l'occurrence, lors d'une partie de poker, ce qui vient bien sûr au dépens des autres joueurs.
2: Mmh.
1: Alors
0: du coup, comment est-ce qu'ils faisaient Est-ce qu'ils se faisaient des signes comme au <rire> pour, euh, ça
2: pendant la partie Ça c'est
1: en ligne euh, en fait. Ah
2: c'est en ligne que
1: Ah bon, qu'ils beaucoup... étaient sur MSN en même
0: temps. Ouais, sur MSN. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord, d'accord, d'accord. Donc ensuite, on a le cas de... Bon, je suis désolé, hein, mais le mec, il a le même prénom, donc Ali euh, Tekim Tamgak, oula, un peu de mal avec le nom, euh, joueur allemand qui performait bien en 2010, mais dont la capacité à lire les jeux, euh, les jeux attira assez rapidement la suspicion d'autres joueurs. Une enquête débute alors, et il fut prouvé avec l'aide d'enregistrements vidéo que le joueur était aidé par une autre personne qui s'était faite passer pour un journaliste et qui, en faisant le tour de la table, avait trouvé le moyen de communiquer euh, les mains des autres joueurs
1: hum.
0: à Ali. Donc, euh...
1: Et ça, c'est euh, en live. Ouais, c'était en live, pour le coup. Ah, ouais.
0: Ouais. Donc, la triche est, encore une fois, dans ce cas, clairement avérée. Et j'aime bien cette histoire, parce que moi, ça me rappelle un peu des trucs que tu peux voir dans les films, où les mecs élaborent des stratagèmes là, pour plumer leurs adversaires. Je trouve, ça, je trouve ça marrant. Donc, maintenant, on sort des cas individuels et on passe à de l'escroquerie de grande échelle. Euh, le premier cas concerne la plateforme Ultimate bait, Bet pardon, où l'arnaque n'a été découverte qu'en 2008 et s'élevait à plus de 20 millions de dollars des comptes super utilisateurs donc en gros des sortes de modérateurs sur la plateforme étaient utilisés à des fins malhonnêtes car ils permettaient de voir les mains des autres joueurs et donc de plumer tout le monde littéralement de plus, certains de ces comptes étaient utilisés par des employés euh, qui leur permettaient d'accéder aux comptes des joueurs et de servir dans leur, euh, ah bah, dans sûr, leur que quand tu peux voir la main des gens c'est vachement plus simple hein. ah bah, euh, mmh. on est d'accord et l'enquête a révélé que l'arnaque avait été élaborée au plus haut niveau de l'entreprise, car même le patron était mouillé et euh, s'en est rempli était... les poches. Il était Il était, ah. mouillé. Il était un peu humide. Euh, il, était... il suait. Il, il, goûtait, il, goûtait, il Quand la police arrivait dans son bureau, bah, il suait le gars. Ah, et ah, ouais, euh, tu penses, ouais. Ça perdait sur son front, tout ça, tout ça, quoi. Et enfin, le cas qui a ébranlé le monde du poker s'est déroulé le 15 avril 2011. Cette journée a depuis été nommée le « Black Friday du poker ouais. ». Ce jour-là, le département de la justice aux états unis a pris des actions contre PokerStars, Full Tilt et Ultimate Poker en saisissant les domaines de, de ces entreprises, ne permettant plus aux joueurs de, sur ces plateformes en ligne euh, de jouer et surtout d'accéder à leur argent. Ça a du coup créé un litige sans précédent impactant des milliers de personnes, mais cela avait été justifié par la nécessité de réguler les rentrées d'argent sur, ce, sur ces sites. Et euh, PokerStars euh, euh, a été proactif à ce niveau-là niveau parce qu'elle a été la première à indemniser ses clients et quelques mois, en, en seulement quelques mois, et a rapidement racheté Full Tilt mm -hmm. et euh, fera de même avec les utilisateurs de, ouais. euh, de la marque Full Tilt. Ça te parle Full, Full Tilt scandale Oui, oui, oui.
1: Ouais. bien sûr. Euh, ben en fait, il y, y, y a eu des euh, magouilles un petit peu. Euh... Auprès de Full Tilt. Bon, je connais pas tous les détails exactement, mais euh, mais ouais, il y a eu quelques magouilles. Euh, les joueurs, ils étaient impactés. Donc, euh, PokerStars a été proactif. Ils ont ils ont acheté euh, Full Tilt pour rembourser euh, les joueurs euh, impactés par. par bah, euh... Ils ont
0: pris un gros risque hein, quand même. Hein. Ouais. Bah oui, carrément quoi. Et donc même si PokerStars est sorti donc totalement blanchi de cette affaire parce qu'elle a complètement collaboré d'une avec la justice mmh. et surtout elle a pris des actions proactives pour indemniser les joueurs donc, de, sa, de sa marque et de Full Tilt aussi mmh. également. Euh, C'est seulement par contre Ultimate Poker <coughs> euh, où il aura fallu attendre jusqu'en 2018 pour que la société commence, mmh. commence seulement à indemniser ses, euh, ses clients. Quoi. Et euh, du coup Manal, toi, qu'est-ce que tu peux me dire comment ces, ces cas de, de triche... Et de corruption sont perçues dans le monde du poker et par la communauté du poker, euh, généralement. Je dire que ça ne doit quand même pas très bien passer en termes d'image
1: Non, effectivement, il faut, faut, euh, faut juste se mettre à, à, à la place de, de la majorité des joueurs. Euh, je donne l'exemple euh, des joueurs pros. En fait, eux, ils vivent du, du poker. Je peux comparer ça à une, euh, une business euh, c'est c'est leur business donc mmh. si s'ils si jouent dans une plateforme qui n'est pas faire ou euh, qui joue contre des, des joueurs qui, euh, qui trichent etc c'est hyper bien sûr c'est évident c'est hyper mal perçu parce que les mecs ils en vivent donc si y a un truc qui est qui est pas fair play qui, euh, qui, affectent, qui affectent leur gain-pain, mmh. évidemment, c'est euh, mal perçu. Un truc sur, euh, par rapport à la communauté euh, de poker, elle est ultra soudée. Les, les, les mecs, bon, je dis les mecs, mais euh, la communauté euh, de, de poker... pas que des bons
0: gros dieux Non, hein. non, il y a... a il <rire> y a quelques nanas,
1: oui. Oui, il y a quelques nanas, mais, euh, mais en fait, ils s'entraident énormément. Euh, J'ai jamais vu euh, une communauté mais aussi honnête, aussi euh, soudée. Mm. Et euh, dès que, par exemple, tu as, as un joueur qui est un bon joueur, mais qui passe par une phase où il perd plus que, que ce qu'il a prévu, bah, tu vois, euh, ses potes, euh, bon, ils vont investir, ils vont investir euh, au, auprès de, de ce joueur-là pour l'aider parce qu'ils croient. Euh,
0: son potentiel. Quoi. Exact. Ouais.
1: Donc, euh, c'est vraiment cool. Donc, c'est clair que s'il y a un joueur où c'est prouvé qu'il a triché, peu importe de la manière, bah, il est banni à vie.
0: Ouais, ça, ils ils n'oublient sont...
1: pas, la communauté de poker n'oublie pas ces ouais, Les mecs, ils sont
0: blacklistés, ils n'ont plus moyen exact. de revenir. Quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Bah, ça paraît logique en même temps parce que, bon, je pense mm. que déjà, le monde du poker peut, peut souffrir d'une réputation un peu sulfureuse. Et donc, du coup, ils n'ont pas besoin de ces, euh, ces éléments-là pour venir, euh, bah, justement, confirmer ces, euh, cette, cette réputation. Quoi. Donc, euh, mmh. je pense que, du coup, ils prennent, prennent pas mal d'action à ce niveau-là. Et d'ailleurs, madame,
2: est-ce que euh, tu n'aurais pas un truc à nous dire
1: euh... <rire> ah, T'as vu, c'était naturel. Ouais, c'est clair. <rire> non, non, mais... Euh, ouais, je euh, veux juste préciser un truc. Parce que le poker, en fait... Euh... Pour ceux qui ne connaissent pas cet univers-là, pense euh, l'associe euh, très rapidement euh, aux problèmes de jeu d'argent. Mais, euh, mais c'est... En, en, en soi, tu peux jouer gra gratuitement au poker. Euh, la chance que vous avez, par exemple, en France, c'est qu'il y, y a un club qui s'appelle Red, euh, Red Cactus. Mm -hmm. Et ils organisent, en fait, des tournois de poker partout en France, dans des bars, et euh, ils font des euh, finales euh, régionales et nationales.
0: Ah, donc, c'est quand même bien organisé. Quoi. Ouais, ouais
1: c'est super bien organisé. Ils, ils donnent euh, à leurs joueurs l'opportunité de gagner euh, un voyage pour jouer euh, le main event au WSEP. Mais les joueurs,
0: ils ont quelque chose à payer ou Non.
1: Ah ouais,
0: putain. Non, non, non. Ouais, c'est associatif,
1: Ils peuvent s'enregistrer, ouais, ils, ouais. ils, ils, ils peuvent payer, en fait, euh, je pense, il y a. Il faut
0: adhérer à l'association, j'imagine. Ouais,
1: il faut. Euh, ils, ils peuvent payer, en fait, euh, un package, mais c'est. Ils peuvent correct. payer en jetons. C'est ça qui est intéressant. <rire> Et. Euh...
2: Blague de poker. <rire>
1: Mais c'est c'est euh, ça c'est un exemple parfait pour euh, commencer à apprendre le jeu mm. c'est de jouer avec les amis apprendre de d'autres joueurs qui sont meilleurs euh, meilleurs que toi en ligne t'es pas obligé d'investir énormément d'argent. Par exemple, euh, tu peux, comme Money Maker, euh, moi je l'ai fait euh, plus, plusieurs fois, en fait, euh, pour quelques centimes, quelques dollars, tu peux gagner, en fait, euh, des voyages tout, euh, tout frais payés.
0: Des dollars euh, canadiens
1: <rire> yes. Parce
0: que tout le monde sait que ça ne vaut rien. <rire> <rire>
1: D'accord. On mais est oui. chiant, hein <rire>
0: On est chiant, on est chiant.
1: Et euh, non, juste, euh, juste vous dire, faut, faut juste faire gaffe. C'est, il euh, y a un facteur chance, euh, mais euh, si quelqu'un veut apprendre à jouer, il faut euh, commencer très petit. Petit à petit, bah, tu, peux, tu peux euh, t'améliorer. Casse la euh,
0: baraque, quoi.
1: Et monter les steaks, quoi. Ok.
0: Bah merci pour cette petite euh, clarification. Il n'y a pas de quoi. Ça fait plaisir. Et puis, euh, bah, surtout, merci d'être venu,
2: hein, d'avoir donné ton avis, ton expertise. Bah ouais, merci fait, de m'avoir invité. Ça un euh... plaisir de t'avoir.
1: Vous, euh... Vous êtes assez marrant, les gars. Ouais.
0: <rire> on essaye. On, essaie, on, hein. essaie. on, essaie. on, essaie. on un petit peu ricolo. Ricolo, oui, effectivement. Donc, pour finir, je dirais juste ça, que le monde du poker peut paraître opaque pour certains, mais est indéniablement une source d'inspiration pour beaucoup. Des arrière boutiques où il était opéré également aux plateformes de streaming et jusqu'aux événements de portée mondiale... Le poker se démocratise de plus en plus. En tout cas, pour ma part, ma chère Manal, j'ai hâte de te plumer avec mes tactiques toutes miteuses de débutant et de te faire enrager. De fiches De fiches, de fiches, <rire> effectivement. Ah et... oui, on en a parlé avant,
2: oui, oui, c'est bon. Je... Ouais, ouais, tu ouais, comprends, ouais, ouais, ouais.
0: t'as compris, là. Et donc là, euh, on va donc passer au deuxième sujet qui n'a strictement rien à voir avec <rire> ce sujet-là, mais que je sais, Gauthier, euh, nous... Va nous le présenter avec brio. Avec plaisir. Avec plaisir. Sur Reddit de notre bon seigneur, graine de euh, Pépin le bref
2: Pépin le bref. Pépin le bref. Pépin le bref, mon gars, quel nom incroyable Attends Pépin le bref. Pépin le bref et non pas graine de courge comme on l'a vu sur Instagram. <rire> euh, que c'est un nom que tout le monde a entendu au moins une fois dans sa vie, que ce soit durant les cours d'histoire ou dans une émission de Stéphane Bern. Mm -hmm. D'ailleurs, euh, vous l'aurez remarqué, nous sommes à nouveau tous les deux puisque Manal n'a pas forcément d'expertise sur euh, Pépin le bref. Ah bon Euh voilà. tôt, non. Ah oui, donc euh, elle a décidé de s'autocongédier. Euh...
0: <rire> donc euh, tout euh, tout euh, tout notre respect. C'est euh, -ce tu tu Manal.
2: D'ailleurs, euh, du coup, j'ai envie de commencer par te demander pourquoi est-ce que ce sacré pépin a été appelé le bref Sam, est-ce que c'est parce que son règne fut très court, mm -hmm. parce qu'il était petit, parce qu'il détestait s'exprimer en public, ou parce qu'il était très fan de Kian Kojandi
0: oh, oh, là tu m'en poses une bonne là. Et je pense que c'est parce que son règne a été court c'est une mauvaise
2: réponse. Mais Et non. non
0: Et là, c'est parce qu'il était petit. Ah, il était Pépin, petit le bref. Ah, il était bref.
2: Fun fact, d'ailleurs, dans son Wikipédia anglophone, il s'appelle Pépine de short. <rire> oh,
0: <rire> c'est il... mignon Pépine
2: Et alors, d'ailleurs, dans cette même veine, est-ce que tu penses qu'au Québec, on l'appelait Pépin le petit Ah, il y a moyen. Ouais, euh, ouais, Il y, y a moyen, sûr. hein, donc euh, merci de nous l'indiquer en commentaire sur Instagram. Mm, mm, mm. <rire> Toi-même, tu sais <rire> Euh, donc, Pépin III dit le bref, donc euh, fut roi des Francs de 751 à 768 en succédant à Childéric III, qui était le dernier roi mérovingien. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Mm -hmm. Il serait né donc en 714 à Jupil, près de Liège. Petit lien avec Jupilaire, peut-être Peut-être. Bonne binousse de Dickenheck, mm. on ne sait pas. Euh, les chroniques de l'époque donnent peu de renseignements sur sa jeunesse, hein. on sait juste qu'il a été confié aux moines de Saint-Denis afin de perfaire sa piété et son érudition, donc ça a dû être le gros fun. Son ah ouais, ça doit être ah là... très, très 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 cool. En plus, euh, on était en pleine période décadente parce que c'était la, la, la dynastie mérovingienne et les rois légitimes n'avaient quasiment aucune autorité. Euh, les vrais dirigeants de l'État euh, étaient les maires du palais, sortes de gouverneurs, en fait, les hauts dignitaires du royaume franc. C'est l'époque qu'on a appelé celle des rois fainéants, mmh. justement. Et ça aussi, j'y reviendrai un petit peu plus tard. D'ailleurs, avant d'arriver un petit peu plus tard, euh, le père de Pépin était aussi un personnage historique assez connu. Ouais. Euh, Sam, alors, <rire> était-ce le gouverneur byzantin Julien S'agissait-il de Charles Martel, du roi d'Agobert ou de Thierry la Fronde
0: Oh, oh. Tintin, tintin, <coughs> tintin, 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 tintin. Bon bref. Je <rire> euh, suis pas sûr, mais bah, je vais dire le roi d'Agobert. Et c'est une mauvaise réponse. Ah oh, là, 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 non,
2: non, le roi d'Agobert était roi des Francs de 600 à 639, donc 60 ans avant à peu près. Euh, non, son père c'était Charles Martel, ah. euh, qui était connu pour avoir repoussé les Arabes à Poitiers. Euh, et, euh, et notamment dans la bataille euh, de Tours. Il était surnommé d'ailleurs le marteau pour ses prouesses militaires. Donc euh, oh. on peut supposer qu'il était plutôt du genre efficace, le bonhomme. Ouais, ça hein? éclatait des bonnes ça grosses éclatait, têtes, quoi. Des, voilà, c'était euh, « Moi, je suis le marteau, vous êtes l'enclume, salut les copains. <rire> » Eh oui, parce que du coup, en tant que fils de Charles Martel, Pépin devient donc maire du palais en 741 à la mort, euh, à la mort de son père, parce que cette fonction se transmet de père en fils. Euh, il obtient donc la Neustrie, donc ça regroupe le Nord, Paris et la Seine-Maritime, ainsi que la Bourgogne et la Provence. Donc, en gros, un gros bout de la France actuelle. Il okay. faut bien imaginer qu'à l'époque, la géographie française n'est pas du tout, du tout, du tout la même. Et d'ailleurs, à cette époque, au pouvoir, il n'y a personne. Parce que nous sommes en interrègne depuis 737, depuis la mort du roi précédent, Thierry IV. On a Thierry. eu un roi qui s'appelait Thierry. Thierry Eh oui, absolument. Oh. Euh, C'était donc avant la prise de pouvoir de Childery III grâce à Pépin, mais ça... J'y reviendrai encore un petit peu après. Eh mais tu fais beaucoup fais, de euh, beaucoup foreshadowing, là. Hein. Non, non, je sais, je sais. Et donc, des périodes d'interrègne, comme ça, il y en a eu plusieurs dans l'histoire de France. Donc, des périodes durant lesquelles il n'y avait pas de roi. Okay. Ou pas de dirigeant de l'intégralité du territoire. D'accord. Alors, durant cette longue période sans roi, c'était donc Charles Martel qui dirigeait tout le royaume. Donc, parce que, évidemment, comme je l'ai dit précédemment, roi ou pas, ça n'aurait pas changé grand-chose pour lui. Euh, les, le, le terme des rois fainéants vient du fait que ces derniers se reposaient intégralement sur les mers du palais pour gérer l'intégralité du royaume. Et euh, en fait, les, les rois ne gardaient un peu qu'une fonction de protocolaire et de représentation. Un petit peu comme le président de l'Irlande. Oui ou comme le roi actuel de, de l du Royaume-Uni, par exemple. C'est ça, encore, et encore un peu moins, parce que le roi a quand même son mot à dire dans les, dans les décisions du Parlement. Ouais, mais bon, dans 99% des cas, on va dire il euh, ne donne jamais quoi. son avis. Quoi. Ouais, il est, ouais, il est consulté, quoi. Ouais. mais c'est n'est pas, pas forcément lui qui ah, décide. Ah, t'es pas
0: d'accord Bon, bah, on s'en fout.
2: Et d'ailleurs, fun fact, le président actuel de l'Irlande, M. Higgins, ressemble réellement à un léprechaune. Hein. N'hésitez pas à aller le voir sur Google. C'est vrai. Alors... Maintenant qu'il est arrivé au pouvoir en tant que maire du palais, donc en 743, euh, Pépin sort Childéric euh, III, un, dont dont le, le successeur de Thierry. Ok. Et il le sort d'un monastère où il était enfermé pour le mettre sur le <coughs> trône. Pouf, on a un roi. Voilà, c'est bon. Comme euh, ça, c'est voilà, réglé. En 744, donc un an après, il engage une réforme de l'église afin de la recentraliser et lui donner une hiérarchie, parce que c'était vraiment le zbeul. Mm -hmm. En novembre 751, Pépin dépose, j'ai beaucoup ce terme, il dépose Childéric III. Il le prend et puis il le met ailleurs, genre il eh, dégage. Allez, euh, allez hop. Il, il le dépose. Et donc il devient... Donc, oui. il, il, du coup il dépose le dernier représentant des rois fainéants. Et il se fait élire roi des Francs au champ de mai à Soissons. Donc il y avait déjà des élections. Ça.
0: Ok. Ouais, non mais
2: comme quoi, on ne se doute pas, hein, mais il y a 1300 ans. Mais... Et donc il se fait acclamer devant une assemblée d'évêques, de nobles et de ludes. Alors les leu de ce sont les grands du royaume en opposition mais avec les gens les... de grande taille tu veux dire alors grand oui enfin euh, non dans le pouvoir ah, ah oh ah pardon voilà. excuse-moi j'aurais dû préciser je sais excuse-moi et donc Pépin devient donc le premier représentant de la distanie de la
0: de la distanie mais c'est ça qu'on aime c'est la bonne grosse distanie <rire> de la bonne grosse
2: distanie ou, euh, ou également appelée dynastie carolingienne suite à ça comme beaucoup de rois de cette époque il va surtout faire un truc super cool la guerre, la guerre, ah, principalement contre les Lombards, euh, peuple germanique dont le territoire s'étend sur une large bande allant des Pays-Bas au nord de l'Italie. Euh, D'ailleurs, ils s'appellent les Lombards. Moi, je me demande, est-ce que c'est parce que leurs tavernes sont vachement grandes ah ils, bah, ont... ils ont des Lombards ah Donc il a... il a donc mené euh, quatre campagnes contre les Lombards entre 755 et 758, avec différents degrés de victoire. C'est-à-dire Bah des fois il gagnait, des fois il perdait. Ah d'accord. Euh, okay, voilà, okay. c'est surtout ça parce que bon euh, à cette époque-là c'était souvent tu gagnes un territoire puis tu te rebats pour le reprendre et puis après tu le gagnes, après tu le perds en enfin, face. Ça m'a l'air
0: très utile tout ça.
2: Ça bouge énormément. Hein. Aller voir le dessous des cartes, ça va beaucoup plus vite. Euh, ensuite il s'est attaqué à l'Aquitaine avec huit campagnes entre 761 et 768. D'ailleurs au cours de la campagne de 761 euh, Pépin ravage l'Auvergne et brûle une, une partie de sa capitale Avernis qu'aujourd'hui on connaît sous le nom de Clermont-Ferrand. Il détruit sa cathédrale Notre-Dame et doit verser des sommes considérables au clergé pour sa réédification afin de ne pas être excommunié. Oups Oui, petite bourde quand même. Hein. Ouais, petite bourde, mmh. genre, genre on s'imagine qu'il a dû envoyer une missive au pape en disant « Ouais, j'ai merdé. Pardon, » euh, Pardon Vraiment, je voulais pas... Euh... Non mais c'est
0: vrai que pour un homme de foi, défoncer une cathédrale, bon, j'imagine que ça passe pas très c bien. C'est bof bof ouais, c'est
2: ouais. beau y bof Donc finalement... Ce bon pépin meurt d'hydropisie le 24 septembre 1668. Et euh, du coup, je que tu te demandes, qu'est-ce que l'hydropisie
0: Mais qu'est-ce que l'hydropisie Eh ben,
2: je vais te le dire. Bah, ben, vas-y. Euh, c'est un terme médical historique employé pour désigner tout épanchement des sérosités dans une cavité naturelle du corps ou entre les éléments du tissu conjonctif. Ça glisse sur la langue. Euh, <rire> <'est>, en fait, <rire> en fait c'est un, un terme... Euh, qui devient désuet à la fin du 19e siècle, puis totalement obsolète lorsque les différentes causes et mécanismes de l'hydropysie sont clairement distingués et identifiés en plusieurs maladies différentes. Okay. En gros, c'était un terme très général. <coughs> D'accord. On ne savait pas si c'était un abcès, on ne savait pas si. Ouais, oh, hydropysie. Ok. Voilà. Allez, hop. Puis après, bah, il est bien décédé, dans tous les cas. Donc, le, le terme, néanmoins, par contre, d'hydropysie a été conservé en médecine vétérinaire où il désigne le, une maladie des poissons d'aquarium et des escargots. Okay. Voilà, moi, je pose ça là, <rire> Faites-en ce que vous voulez. Donc, fin de la parenthèse euh, sur les poissons. Donc, suite à son décès, Sam, qui, d'après toi, fut son illustre descendant Parce que forcément, quelqu'un est venu après lui. S'agissait-il de Louis IX, ce bon roi de Saint-Louis, Charlemagne, Arnulf, Arnulf
0: ou Jean-Pierre Papin, dis-le bref ah, t'es un petit canaille toi ah, hein. euh... Donc, c'était. Euh, il, il faisait partie de la famille des Mérovingiens, c'est ça euh, Lui, il est carolingien. Ah, carolingien Ouais. Ok. Moi, bon, je sais pas. Bon, allez, je vais le tenter. Charlemagne Et c'est une bonne réponse. Oui Parce que, de... bah, évidemment,
2: Charlemagne en latin, c'est Carolus Magnus. Mmh. Carolus, Carolingien, tout se regroupe. Euh, parce que non, Saint-Louis lui il a régné de 1226 à 1270 au Moyen-Âge donc on n'y est pas du tout mm -hmm. euh, Et Arnulf, euh, moi je l'ai mis parce que je trouvais que son prénom était rigolo Mais alors c'était qui Arnulf C'était un empereur d'Occident de 896 à 899 donc un règne très très court Ok. Euh, et Jean-Pierre Papin, bon, bon hein, bah. on se doute bien que rien à voir avec ce fameux pépin <rire> euh, <rire> Il meurt donc à, à 54 ans après 16 ans de règne, ce qui pour l'époque est relativement honorable. Euh, il est possible de voir euh, sa tombe ainsi que son gisant. Tu sais, c'est c'est la statue ouais, ouais. allongée sur euh... non mais j'explique tout tu ah, sais. Ah ouais, 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 oui, là, je sais, ouais non mais je toi, dis tellement évidemment mais en fait dans le gisant, c'est la statue qui est posée sur sa tombe et qui le représente à l'extérieur de cette même tombe. Euh, on peut le voir donc à, à la basilique Saint-Denis euh, au nord de Paris, qui est ouverte du lundi au samedi de 10h à 18h15, euh, dernier accès cependant à 17h45. Euh, L'entrée coûte 9,50€ mais gratuit pour les moins de 26 ans, donc profitez-en. Alors, pour, euh, euh, pour terminer là-dessus, moi je, je pense qu'il doit forcément y avoir euh, des légendes autour de, de Pépin le Bref. Par exemple, il euh, y a une légende qui dit qu'il adore le civet. Euh, on disait alors qu'il aimait le lapin, le bref. Il y a une légende qui dit également... Petite plaque. <rire> il y a une légende également qui dit qu'il avait euh, un cochon de compagnie, qui s'appelait Pépa, le bref. <rire> mm. Il y a une légende qui dit également que, durant ses parties de jambes en l'air, euh, il disait toujours, alors, c'est qui ton pépin <rire> Et là-dessus, euh, je n'ai pas prévu de conclusion. Alors
0: Bon, bah encore une fois, des sujets très, 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 très très intéressants. Très intéressants, effectivement, oui. Et toi, donc, euh, Gott, est-ce que tu avais euh, des petits trucs sur lesquels tu pas eu le temps d'inclure de... dans ton sujet
2: Bah écoute, moi, j'ai plutôt l'impression que mon sujet était complet. Euh, <rire> du coup, j'ai j'ai pas, pas forcément beaucoup de choses à rajouter, même si, oh, allez, des petites choses. Il euh, y avait notamment un... un... <rire> un groupuscule d'extrême droite qui s'appelait le groupe Charles Martel Ah, ah forcément hein, un mec qui repousse les Arras ça leur plaît beaucoup mm -hmm. euh, qui a sévi euh, dans les années 70 et 80, qui est quand même responsable de 6 à 7 morts, de 25 à 30 blessés euh, qui évidemment frappait toutes les victimes habituelles de l'extrême droite euh, et qui euh, faisait ça par le biais d'assassinats et d'attentats à la bombe
0: L'extrême droite, clairement, une vision d'avenir. Hein.
2: Voilà, et donc euh, ma pub pour ça s'arrête tout de suite. Et toi, du coup, <rire> que, te plaît. de quoi et, euh, et toi, du coup, de quoi est-ce que ce... tu n'as pas parlé par rapport au poker
0: Alors, bah moi, en fait, encore Ou une peut fois, peut-être il y
2: a été quelque chose que Manal aurait loupé, on ne sait pas.
0: Mmh, mm, peut-être. Mmh. Mais euh, moi, personnellement, moi, la première fois que je joue au poker, c'est dans Red Dead Redemption 2. et ah, j'avais oui. avais jamais joué avant, et j'étais vraiment très, très nul, parce que j'arrivais pas du tout à comprendre les, les mécaniques euh, du poker. Et justement, Manal, qui me regardait jouer à ce moment-là, m'a dit « Mais non, mais t'es con quoi ?» Et puis elle a pris la main de des mains et puis là, bah, elle m'a fait gagner plein de sous. Et donc j'étais très content. Oh, oui, donc <rire> en fait, tu as sous-traité un mini-jeu, quoi. Ouais. <rire> est pour ça qui que est littéralement un, un jeu dans le jeu, quoi. Donc, ouais, euh, exactement. Quelque ouais. chose que tu peux clairement passer à côté. Et euh, je n'ai pas parlé de ça non plus, c'est du film Molly's Game, qui est appelé chez nos voisins, chez nos cousins québécois, euh, « Le jeu de Molly ». Euh, qui, <rire> qui est, inspirée... wow, pas eu wow wow qui est inspirée, donc d'une histoire vraie en fait, euh, Qui était une ancienne euh, skieuse professionnelle Qui à la suite d'une blessure En fait s'est reconvertie dans les, euh, dans les parties illégales de poker Parce qu'en fait ce qu'elle faisait C'est qu'elle louait des, des suites d'hôtels luxueuses Et elle, euh, elle invitait littéralement des, des gigastars euh, à, à ses tables Donc notamment euh, bah, Le truc c'est qu'il a eu toute une enquête Parce qu'en fait bah, c'était illégal de faire ça parce qu'en fait c'était des buy in genre à 50 000 dollars ou en tout comme ça enfin des, des entrées en gros à 50 000 dollars pas comme des montants euh, complètement tarés quand quoi. tu dis des buy in ça n'a rien à voir avec
2: les courants marins dans le sud-ouest hein. non d'accord non, non je veux juste être sûr de recentrer c'est enfin. le, le prix d'entrée on
0: va dire à la table ah voilà. oui voilà okay. c'est ça et euh, et donc euh, notamment lors d'audience, euh, quand elle était euh, quand elle était arrêtée euh, donc elle a notamment cité des noms comme Leonardo DiCaprio, euh, euh, le mec de, qui jouait dans Spider-Man, le premier Spider-Man, euh, Tobey Maguire, Tobey Maguire également, qui apparemment euh, est un sale connard parce que, enfin, selon elle, hein, parce que il a l'air tellement sympa dans les films. Euh, et et ben bah pourtant apparemment, euh, et sur le, en tout cas quand il joue au poker, ce mec se transforme en littéral en monstre misogyne. De la pire espèce, mais bon, ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Et également, donc, des personnes comme Matt Damon. Et euh, ceci dit, c'est un film qui est, qui est vraiment pas mal. Et euh, cette Nana, donc, elle, bah, elle, a, elle a tout perdu. En fait, euh, tout son argent a été confisqué. Et en fait, elle a pu se refaire, notamment grâce à la sortie d'un livre, de son livre biographique, du coup, où elle raconte ses histoires en, en tant qu'organisatrice qu de parties de poker illégales pour les stars. Donc, euh, donc voilà. Est-ce est que c'était
2: pas un petit peu une poker star
0: Hum, ouais. Sûrement Mais alors toi, Got, est-ce que t'as un petit truc à rajouter
2: Ah oui, ou... alors là j'ai un peu des trucs. alors c'est une information euh, Je pense que tout le monde a envie de la voir mm -hmm. euh, Surtout toi Ouais, j'aimerais bien parce que... Qu Il se trouve que là, dans mes mains, euh, j'ai un truc qui est absolument pas radiophonique Puisque c'est un graphique euh, J'ai trouvé un graphique sur le site notrefamille.com euh, Qui indique euh, Donc euh, le nombre de fois Où le prénom Pépin a été donné à des enfants euh, Graphique qui s'intitule Pépin année par année Alors... Je, tu, comme tu peux le voir sur ce graphique ici, euh, il se trouve que. Alors, voilà, ça commence en 1900. En 1900, euh, tu vois, on est sur une moyenne quand même d'à peu près 7 à 8 pépins par an. Tu vois, il y a quand même. 7 euh, à 8 pépins par an. Voilà. Okay. Et ce qui est très intéressant par rapport à ce graphique, c'est qu'à partir de 1966, paf, plus rien. Zéro pépin. C'est-à-dire de 1966 à ce jour, il, il n'y a, a plus, plus de pépins. Quoi. Il n'y a plus, eh ben, il n'y a plus de pépins oh ah <rire> <rire> Eh ben voilà, merci d'avoir passé cette petite heure avec nous. J'espère que vous aurez appris des choses et aussi bien rigolé Parce que c'est important de bien rigoler. C'est important de rigoler. Ré de récoler. Euh, mais le meilleur moyen de nous témoigner votre soutien, votre amour, est, est de nous donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, quelle qu'elle soit, Spotify, Apple Podcasts, Deezer et toutes les autres. Et ça ne doit pas forcément s'arrêter à la fin de cet épisode, parce que que vous soyez fan de Licorne ou de Kleenex, vous apprendrez forcément des choses dans nos précédents épisodes. Alors, faites-vous plaisir. Et d'ailleurs,
0: nous sommes également sur les réseaux sociaux, il me semble. Effectivement, nous sommes sur Instagram. Donc, si vous souhaitez vous mettre euh, au courant de notre prochaine sortie, et puis peut-être rigoler, peut-être un peu vous casser la tête sur, les, sur ces petits montages que notre cher Goth. Euh, euh, nous fait euh, nous fait la, la création donc euh, bah, n'hésitez pas à vous rendre sur Instagram donc pour euh, suivre nos futures sorties et euh, en attendant nous on va tirer au hasard De nouveaux sujets que nous aborderons donc dans les prochains euh, dans les prochaines émissions et en attendant on vous souhaite une un bon dimanche et 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 et, 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 et... une bonne life une ouais, bonne life Mais my ouais, ouais, c'est comme ça que ça se passe allez ciao ciao gros bisous